0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute haben wir wieder ein w tubing chun spezifisches Thema und zwar ist das Stuff and Spear dieses Mal. Was ist Stuff and Spear?
1: Uh, Stuff and Spear gehört zu unserem Guild-Programm. Guild programm ist, wie wahrscheinlich einige schon wissen, die öfter unsere Podcasts hören, weil wir haben schon mal über das Blade-Solo-Movement geredet und über das Two-Access-and-Two-Hammer-Solo-Movement. Also skill programm ist unser nicht-traditionelles tubing chun waffenprogramm Mhm. und Stuff and Spear ist, man könnte so sagen, der dritte Abschnitt, der dritte Teil davon. Also
0: es baut ja inhaltlich aufeinander auf, ja. also im Blade-Movement übt man erstmal einfache Wellenbewegung mit einer Waffe.
1: Ja, also das Blade-Movement, man könnte es auch die kleine Idee mit einer Waffe nennen, ist also, wie wir sagen, Körpererweiterung auf einer Körperseite mit einer Waffe. Du Axes und du Hammers ist... Äh, Körpererweiterung auf beiden Seiten mit Waffen, also zwei Waffen. Mhm. Staff Spear ist nun, äh, was sagt dieser Name aus? Wieso Staff Spear? Ähm, das Staff versteht man oder verstehen wir ein circa 1,80 Meter Stock oder Speer natürlich, das wäre das Ganze dann mit der Lanzenspitze. Der Unterschied liegt in den Möglichkeiten oder Prinzipien, die diesen Waffen innewohnen. Der Staff kann von der Ferndistanz bis in die Wurfdistanz verwendet werden. Man kann also in Verkürzung in den Nahbereich hineingehen. Der Speer ist eine reine Punktwaffe, wie schon der Langstock. Es wird also mit äh, ihm mit punktmäßig gearbeitet. Aus dem Grund heißt das, dass Movement Staff and Spear, um auf beide Bewegungsprinzipien hinzudeuten, die in dieser Waffe vereint sind. Der Staff, der universellste Waffe ist die existiert, das ist der EMLG Wanderstock, es ist praktisch in jeder Kultur zu finden, der Straf und der Sperr, ob es die afrikanische Kultur ist, die alte ägyptische, die babylonische, die griechische, die römische, die germanische, die keltische, die slawische, die südamerikanischen Kulturen es existiert überall ein Sperr mhm. und eine Handhabung von ihm
0: wer das jetzt so nicht vor Augen hat, also wir üben in der VTU mit einem 1,80 Meter langen Stock.
1: Mhm, genau, richtig, ja. Mhm.
0: Natürlich jetzt ohne Lanze. Das kommt erst im höheren Bereich in Stage.
1: Genau, ich kann Lanze, aber halt. mit Lanzen mhm. er wird sowohl staffmäßig mäßig also staff würde heißen, dass man beide Enden einsetzt, also wechselt, eben verkürzt, verlängert. Äh, Sperr heißt, dass man ein Ende einsetzt. Er gibt ganz andere Handhabungen, wenn man mit der Waffe arbeitet, wo immer das gleiche Ende eingesetzt wird oder wo beide Enden eingesetzt mhm. werden. Und um diese beiden Grundprinzipien geht es dabei. Man bereitet damit auch auf dem vtu Wing Chun Langstock vor, der eine Punktwaffe ist, heißt ja auch 6,5 Punkte Stock, weil mit ihm nur punktmäßig gearbeitet wird. Auch ganz klar, mit einem 2,80 Meter Stock wird man nicht hiebmäßig arbeiten, weil die Fenster, die auf dieser Art entstehen würden, die wären ja mehr als nur gefährlich.
0: Also wenn ihr zum Beispiel wegen chung sowas gar nicht integriert haben in Ihrem Bereich, sondern einfach ähm, 20 Jahre Waffen losarbeiten und plötzlich irgendwann Langstock in die Hand nehmen, dann fehlt Ihnen da was?
1: Es fehlt was, ja. Mhm. Der Langstock, äh, könnte man sagen, ist, ist in Swing-Chung später eingeflossen. Man könnte ihn in jedem Bereich unterrichten. Am sinnvollsten ist er aber aus meiner Sicht und meiner Erfahrung im Wudendami-Bereich aus einem gewissen Grund, weil eine der Schwerpunktübungen, die man mit dem Langstock macht, ist, ist die körperliche Gewandtheit zu schulen, ganzkörperbewegung zu schulen. Ein Motto für ihn heißt auch der Schwerelose Stock. Es geht also nicht darum, eine schwere Waffe zu tragen. Es ist kein Krafttraining. Es ist das Gegenteil davon, sondern zu erkennen, dass man Dinge aus dem Körper herausträgt und nicht aus den Armen herausträgt, dass man Objekte nicht aus den Armen herausbewegt, sondern aus dem Körper herausbewegt. Jetzt sind wir wieder bei dem, was wir immer so gerne betonen, äh, wo wir den Unterschied machen zwischen dem, wie wir in Wudang Wing Chun unsere Waffen bewegen, auch unsere nicht traditionellen Wing Chun Waffen, und äh, viele andere, die mit Waffen arbeiten. Wir arbeiten nach Wudang Wing Chun Prinzipien und Wechselwirkungen, und das heißt jetzt, wir Beginnen Sie als Körpererweiterungen zu betrachten. Dann werden Sie jetzt welche Leute sagen, ja, was steht unter Körpererweiterungen? Da ist ein grundlegender Unterschied, ob ich etwas in die Hand nehme und trage, also ein Objekt durch die Welt trage, oder ob ich es so an mich anklinke, dass es sich durch meine Körperbewegung wie ein Körperglied mitzubewegen beginnt. Natürlich in Bezug auf den Kampf kann ich es nicht irgendwie bewegen, ich kann nicht die, die Arme nach hinten und vorne und irgendwie hindrehen, ich muss immer denken, da gibt es ja einen Gegner, der mich in diesem Moment sieht und für den ich in der bin, also gibt es nur wenige sinnvolle Wege in denen ich die Waffe wuchten kann, da bewegen durch sich wucht sie aus dem Körper heraus. Ich muss also mehr oder weniger dieses neuronale Netz meines Körpers so erweitern, dass er Phantomgliedmassen zu bewegen beginnt in Bezug auf den Gegner. Diese neuronalen Bahne stehen wir dann auch waffenlos zur Verfügung. Genau,
0: genau. das wollte ich ja gerade sagen. Ähm weil viele dann jetzt wieder sagen, ja, ich gehe nicht mit einem 1,80 Meter Stock spazieren. Na, Stau, ja.
1: ist ja ganz klar, dass ich nehme immer gern die Musik als Beispiel, weil es ja ganz offensichtlich ist, ein Klavierspieler, einer, der am Flügel daheim hat. Wenn er sehr gut am Flügel spielen kann. Wenn er durch die Welt geht und Töne hört, er hört die Töne anders. Er nimmt Schwingungen anders wahr. Er hört in Tönen, Oben- und Untertöne. Er hört in der Sprache, in der Sprachmelodie, im Sprachausdruck von Menschen. Er kennt Schwankungen, die andere nicht erkennen, auch wenn er nicht seinen Flügel hat. Wieso? Er hat ganz andere neuronale Bahnen in Bezug auf seine, auf seine, äh, Tonwahrnehmung aktiviert. Das gleiche ist: Einer, der äh, Waffen in dieser Weise ins Körpersystem integriert hat, andere Ansteuerungswegen zur Verfügung, als einer, der das nicht hat. Beginne ich, es Waffen rein aus Muskelkraft zu bewegen, muss ich auf Geschwindigkeit und Kraft setzen. Nicht ist ein Problem, aber viel größere Problem ist, entstehen aus diesen Möglichkeiten nur beschränktere Angriffswinkel. Wenn aber nur beschränkte Angriffswinkel zur Verfügung stehen, entstehen riesengroße Fenster. Aus dem Grund haben sie ja dann das Bedürfnis, mit Geschwindigkeit zu arbeiten mhm. oder
0: zu blocken. Das war jetzt auch wieder meine nächste Frage, und zwar, was ist denn der Unterschied... Ähm wenn man jetzt mit weh jung prinzipien mit Waffen übt oder ähm, im Vergleich zu anderen Waffenstilen wie Eskrima, anis Kali und so weiter. Mhm. Welche Bewegungen sind da jetzt in Bezug auf staff Spear möglich?
1: Wie bei uns ist immer die Abwehr ist, das Ziel zu entfernen. Es ist nie die Waffe des Gegners irgendwo hin verändern zu wollen. Weil für uns ist alles, was man verändert, worauf man Druck ausübt, weil ja menschliche Gelenke dahinter liegen, eine brandgefährliche Sache, weil die können sich ja sofort mitverändern, tun ja wir. Wenn jemand auf meine Waffe draufdrückt, dann beginnt er meinen Körper zu verändern. Ich beginne nicht mit meiner Waffe gegen seine Waffe anzudrücken, mhm. sondern er beginnt meinen Weg in sein Zentrum zu verändern. Mir ist ja gleich, wie ich dorthin komme. Für mich zählt ja nicht der Weg, für mich zählt das Ziel, ich bin zielorientiert. Mhm. Jede Schwierigkeit, die mir in den Weg gelegt wird, na Gott, verändert meinen Weg, vielleicht macht sie mich sogar besser, effektiver. Mhm. Sie baut <lacht> mir einen Weg ins, eine Schwierigkeit baut meinen Weg ins Zentrum, mhm. einen besseren Weg. So sehe mhm. ich es, weil es wird ja etwas in mich investiert, wenn mir etwas hingelegt wird. Mhm. Wenn mir etwas hingelegt wird, wird mir Energie hingelegt, egal wie wir das nennen. Und diese Energie kann ich für mich zu verwenden beginnen. Also jeder, der sich mir in die Quere kommt, der denkt, er behindert mich, nein, er hilft mir. Kurzfristig macht das mal kurz anders ausschauen, aber das ist nur sehr kurz.
0: Ein Energielieferant, genau, Impulsgeber. Er ist ein Energielieferer, ein Impulsgeber. Ja.
1: Mm. <lacht> Entweder ist er für mich Impulsgeber, sonst wäre ich für ihn Impulsgeber und ich bin sicher kein Impulsgeber. Und um das zu lernen, ist ein wichtiger Schritt, es darf inspirieren.
0: Also, wir können entweder direkt angreifen oder halt aufnehmen und gleichzeitig kontern. Oder? Ja, mhm.
1: angreifen, angreifen, ich greife ja niemanden an, aber wenn man es jetzt rein vom Kampftechnisch natürlich betrachtet, mhm. ich meine, ist, ist da kein Hindernis im Weg, dann brauche ich nichts berücksichtigen, dann gehe ich den kürzesten Weg nach vorne. Mhm. Ist etwas im Weg, dann beginnt es den weiteren kürzesten Weg zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich im Stuffiness. Es ist, wie ich schon gesagt habe, in Bezug auf die Distanz die universellste Waffe. Es ist in Bezug auf die Handhabung die universellste Waffe. Ich kann ihn mit beiden Händen auch wahrscheinlicher handhaben. Ich kann ihn auch mit einer Hand haben. Ich kann ihn in jeder Weise handhaben. Ich kann aus der Ferndistanz arbeiten. Ich kann bis in die Wurfdistanz gehen.
0: Hier ist immer eine Frage zu der Körpermechanik dahinter, also im Blade, da bereiten wir den Körper darauf vor, im ersten Solo-Movement, dass wir Wellenbewegung üben, wie in das tau, deswegen passt das ja auch in dem Bereich zusammen und Two äh, Axis und Two Hammers auch noch im Wellenbereich und im ähm, Stuff and Spear sind wir im Doppelwellenbereich. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Jemand, der das aus der Praxis nicht kennt oder unseren Gruppenunterricht nicht kennt, was bedeutet die Doppelwelle bei Stuff and äh, Spear?
1: Doppelwelle, ein anderes, ein anderes Bild dafür wäre die Acht. Es ist eine Achterschleife in den Raum, die zurückkehrt. Es ist eine Achterschleifenbewegung. Also die Welle ist erweitert. Schauen wir uns wieder, da müssen wir es wieder aufs, auf das Klassische Wing Chun Super Sir nimmt da ein Solo-Movement, wo man sich so bewegt, dass kein Schritt oder Tritt entsteht. Die Jump wo wir uns so bewegen im zweiten, dritten und vierten Teil, dass ein Schritt oder ein Tritt notwendig wird. Und zwar auf einer Linie nach links und rechts. In der Wooden Dummy beginnen wir sozusagen um die anderen Winkel herum zu fallen. In der Wooden Dummy beginnen wir diese Achterschleifen waffenlos zu gehen. Aus dem Grund, wir ja in diesem Bereich den den Spear unterrichten und auch den Langstock, weil das natürlich mehr oder weniger wie Verbindungsglieder, die sich gegenseitig verstärken sind und in diesen Waffen zum ersten Mal offensichtlich werden und bereits Vorarbeit leisten für das Spiralkonzept, das wir das beauty konzept nennen, das zweite Kampfkonzept, wo man sich nicht achter in Achterschleifen in den Raum hineinbewegt und zurückkehrt, sondern wo man sich an Ort und Stelle mit der Störenergie verwirrt. Früher oder in China haben sie geredet von linearen und runden Konzepten. Im Prinzip haben sie etwas Ähnliches gemeint oder das Gleiche gemeint, nur es gibt halt keine Gerade. Es gibt nur eine Welle.
0: Mhm.
1: Und es gibt nichts nur Runde, sondern es gibt eine Spirale. Denn wir sind ja keine Flächenwesen. Wir sind ja dreidimensionale Wesen.
0: Spannend. Also ich habe jetzt erstmal keine weitere Frage. Mhm. Hast du noch was dazu? Spier? Gesagt, über den Langstock wollen wir auch nochmal einen Podcast Wollte machen. ich jetzt gerade sagen,
1: mm -hmm. wenn wir jetzt mal als nächstes machen, wird es einen kurzen Podcast über den WTO Langstock geben. Also, wir machen ja, wenn man es genau betrachtet, im Laufe der Zeit über jedes unserer Solo-Movements mal einen Podcast. Einige haben wir ja schon gemacht, wie gesagt, im Waffenbereich das Blade, Du Exes und Du Hammers, jetzt Staff and Spear. Im waffenlosen Bereich haben wir Synonym da gemacht, Chunky, Wooden Dummy, ein Gucci bisschen auch. über die Pucci gesprochen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja, das Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu. Ne? Wir haben jetzt schon bald wieder November, bald gibt es wieder in Lübeck den wunderschönen Weihnachtsmarkt.
1: Ja, und unsere österreichische und deutsche Weihnachtsfeier Feier rückt immer näher.
0: Genau, ja, was kommt jetzt noch? Äh, Der Jahresplan 2019
1: dieses... ist fast fertig.
0: Genau, was kommt jetzt noch in diesem Jahr?
1: Was kommt noch? Als nächstes steht noch an nächste Woche Hamburg. Und Rheinland-Seminare, genau. genau. Dann die Seminare sammeln, Seminare, Seminare in Österreich wieder, dann nochmal Bulgarien, Burgas. Mhm. Und dann haben wir schon die Weihnachtsseminare. Und viele Österreich tolle
0: neue Projekte im nächsten Jahr. Genau, richtig. Mich schon ja, drauf.
1: Ja, wo wir unsere Zeitplanung so verändern müssen, damit wir alles hinkriegen <lacht> Unter einen Hut
0: kriegen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, wir machen uns jetzt noch einen schönen Sonntagabend.
1: Restabend ja. um 20.57 Uhr. <lacht>
0: Genau. Ein
1: paar Stunden bin ich dann wieder am Weg nach Österreich.
0: Mhm. Ja. Die Woche
1: sogar zweimal.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Jetzt sind ja. immer viel in Bewegung. Ja. Ja. ja, denn danke fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne mal eine E-Mail. Und wir sind auch immer offen für Wunsch-Podcast-Folgen. Also wenn du sagst, Mensch, sag doch mal eure Meinung da und dazu, zu dem und dem Thema. Wir sprechen gerne so über Philosophie, Gesundheit. Wing Chun allgemein, Kampfkünste, w Wing Chun natürlich. Eigentlich über alles. Über alles. Ja, bei manchen Sachen ist es immer so, ähm, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich äh, sind, also wir reden dann zusammen und dann sagt man, nee, das, ist, das kann man im Podcast gar nicht sagen. <lacht> ja, es ist ja leider ja, so. Also es ja, ja, ist ja. immer die Frage, was man sagt und wo man denn Konditionierung Weil alles, was auslöst.
1: Wird gleich aus Meinung heutzutage genommen. Aber es ist nicht alles Meinung. Es ist, es ist mal nur etwas, was vielleicht in den Raum geworfen wird, um die Reaktionen einzusammeln. Aber das kennen heute die Menschen nicht mehr.
0: Ja, und selbst ja. wenn es auch meine Meinung wäre, gibt ja, es sicherlich ja. 50 Prozent der Menschen da draußen, die sich höllisch darüber aufregen und 50 Prozent, die das toll finden oder denen es egal ist. Also, ja. man muss heutzutage schon überlegen, was man noch sagen darf und was man denken darf und ja. Ich würde es
1: gar nicht so sagen dürfen, sondern das Problem ist das Nichtbewusstsein von Konditionierung. Ja. Und dann werden und Konditionierungen sind eben Minenfelder. Genau. Und man muss da Minenfelder überqueren.
0: Plötzlich findet dann jemand höllisch so. unsympathisch oder höllisch ja. sympathisch nur ja. weil du vielleicht dann ja. irgendwo einen ja, Punkt gedrückt ist hast.
1: Ist vielleicht eine Geschichte vom anderen Podcast. <lacht> genau. <So. lacht>
0: ja, okay, denn bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Tschüss.